0: Эй, hey, хей hey, Приветствуем лучших слушателей на свете! С вами очередной выпуск «Беседы театралов». Мы сделали совсем коротенький перерыв на, на новогодние каникулы и вернулись к вам. В последнее время мы стараемся радовать вас периодичность, периодичностью наших выпусков. Вот И э, сегодня у нас будет особенный выпуск. Я думаю, э, мы пригласили специального гостя. Об этом мы чуть позже. А для начала давайте я вас поздравлю с наступившим Новым годом. Пожелаю вам удачи. Пожелаю самое главное, как для фаната... Манчестер Юнайтед – это победы нашему любимому клубу, который в последнее время нас очень радует. И пожелаю вам успехов в, личных, э, в личной карьере э, и всех других начал, друзья. Успехов всем, короче, и всем добра. Итак, друзья, давайте начнем э, с традиционно. Добрый вечер, Сергей. Добрый. Добрый вечер, Сергей. Привитание. И, э, друзья, у нас, как я и сказал, специальный гость – я не думаю, что его необходимо прям как-то расписывать и представлять вам, я уверен, что вы все его прекрасно знаете, ну и как минимум раз читали его статью или видели его на ТВ. Вадим Лукомский, добрый вечер.
1: Всем привет, спасибо, что позвонили.
0: Спасибо тебе, что ты принял наше приглашение, решил поучаствовать в нашем подкасте. Мы прекрасно знаем, что ты болеешь совершенно за другой клуб, но, тем не менее, будет интересно услышать мнение о происходящем в нашем клубе от такого человека, как ты, экспертное мнение, естественно. И, в принципе, другие размышления у нас по ходу нашего подкаста, мы обычно отклоняемся от курса вопросов, и э, затрагиваем другие вопросики тоже. Но перед тем, как начать, Вадим, э, хотелось бы э, устроить традиционный блиц. Э, на этот раз будет всего лишь три вопроса. Э, ответы на них ты можешь не знать, но тем не менее, это так, чисто для того, чтобы просветить наших э, слушателей, чтобы они были более интеллектуальны в некоторых вопросах. Итак, если ты готов, я начну. Давайте. «Скажи мне, пожалуйста, прозвище Давида Дехея, которое он получил за его эластичность и прыгучесть?» На испанском оно. Не знаю. «Эльгато». Э -э кот.
1: «Эльгато». Ну, я все с пончиками все его прозвища.
0: Уже после того, как он приехал в Англию. А вообще его, кстати, называли же еще «русский». Да-да-да, русский, такая тема тоже есть, но э, мы как-то вот именно чисто профессиональное прозвище ему решили именно выбрать в этой теме, поэтому. Итак, второй вопрос э, нашего Блиц-опроса, э, я постараюсь его произнести, произнести озвучить на своем ломаном английском, надеюсь, ты меня поймешь. Э, просто нужно сказать, кому принадлежит данная цитата. When the seagulls follow the troller, it's because they think sergeants will be into the sea.
1: Ну, Эрик знает,
0: это все знают. Окей, okay. отлично. Если кто не в ладах с английским, я просто переведу. Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут выброшены в море. Сразу говорю, смысла не ищите, смысла там нет. Просто цитата. Итак, ну и последний, третий вопрос. Я уверен, что большинство наших фанатов даже не знает ответ на этот вопрос, но тем не менее. Сколько всего было тренеров у Мью, начиная с 1892 года? Приблизительно просто.
1: 19.
2: Почти. Ребята, у вас мнение есть какое-нибудь? Конечно, я же читал правильный ответ, поэтому...
0: Okay. <свят> <свят> На самом деле было 23 тренера. Самым первым был Альфред Гарольд Элбот. Он же в простонародье АХ Элботт. Это был первый тренер тире клубный секретарь. Вот такая вот история, друзья. Это,
3: возможно, был даже мастер
0: цеха по сборке. Это еще не <свят> вполне...
1: наверное, было не Манчестер Инайтед.
0: Ну, да. Мы просто привыкли именно как-то уже называть современным именем. поэтому. Но, по сути, да, ты прав. Это был именно Ньютон Хит это было пер первоначальники вот. про родители отцы прародители. Итак, друзья, давайте э перейдем уже к основным нашим вопросам, которые нас на самом деле интересуют. А вопросы И, э со стороны э арсенала. Ай, да, 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 да. Вопросы со стороны Широ арсенала. Без... Окей, <схот> Вадим, вопросы со стороны арсенала. А кому конкретно задавать? Ну, Всем, у, нас, у, Окей, у нас численные... Я... У нас численные а, только
1: Я не совсем так понял ваш бдитс. Я не думал, что это вопросы там, справки исторических все такое. Я просто думал, это а, вопросы по мнению. Так что придется вам отвечать чисто, его, что думаете. А, но первый вопрос, который меня заинтересовал, это кто лучше как тренер у Наймириды за
2: Мауриню. Пауза, знаете,
0: Это было очень жестко, на самом деле. Выбрать из двух зол наименьшее. По мне кажется, если учесть предыдущие заслуги Мауринио, то, наверное, Мауринио. Но не нынешнего образца. Нынешнего образца, конечно, Эмери. Однозначно Эмери. Мауринио, я не знаю, его первое пришествие в Реал, его первое пришествие в Челси, вот всех периодов. Не, ну да,
3: я, я тоже считаю то, что на данный момент Эмери просто более современный на... вариант.
0: Да, на данный момент Эмери это оптимальный вариант и как бы без вопросов. Да, и Сивилия но с
2: Лигой Полностью, полностью Абером тоже согласен, потому что да, прямо сейчас Эмери исторически, наверное, Мауринио, но прямо сейчас Эмери вот так.
1: Хорошо, второй вопрос. Забрали бы Мустаки в защиту МЮ?
2: Нет, у нас таких полкоманды защитников.
0: У нас своих Мустафе достаточно.
3: Не, а почему бы и нет. В принципе, я бы не сказал, что проблема Мустафи в том, что он такой... Допустим, вот я смотрел последний матч Арсенала с Ливерпулем, который я смотрел, да? И я бы не сказал, что там настолько индивидуально сильные ошибки были у Мустафи. Опять же, там с опорной зоной были некоторые проблемы. То есть его оставляли в гордом одиночестве, хотя вот тоже, ну, вот, не посмотрите. Знаете,
1: когда там все комментаторы за этот гол, невероятно, хвалили Фермина. В первую очередь я именно Мустафь хотел убить, но okay. okay. окей. Хотя, okay. вот,
2: uh... uh -huh. yeah. хотя, знаете, вот тоже вопрос так прозвучал: вот к себе взять. Вот допустим, я из Минска. В Динамо Минск, конечно, я бы хотел Мустафи. Какие вопросы? Но вот если в Манчестер Юнайтед, то, наверное, нет. Ты еще картошку предложил рубку.
3: Ладно, все. Все-таки не буду больше про Белоруссию. <laughs> Сегодня нет.
0: Сергей, ты вообще поменьше смеси. В прошлый раз сказали, ты слишком много смеешься.
3: Мы сказали серьёзней. вообще
0: то, что я под гидрокодином. Будь серьезней. Будь серьезнее. Окей. А, да. okay. а...
1: И третий вопрос будет таким. Если бы был шанс вернуться на год назад и повторить, либо не повторить обмен Хитариан Санчеса. Повторили бы?
0: Я бы сказал да.
1: <laughs> ну да,
3: тут Отличная историческая справка, опять же.
0: Я сразу повторюсь, извините, я перебиваю вас всех, я в этом вопросе не объективен. Чисто не объективен, и поэтому я говорю, да. Ну, по сути, шила на мыло получилось.
3: В принципе, много не добавили, много не убавили.
0: Про, про, просто мыло дор дороговатое вышло, конечно, но я в любом случае поменял бы.
2: Ну, лично я бы тоже поменял, но вот с той точки зрения, что вот как-то я, как все-таки человек, наверное, с такого капельку постсоветского пространства, мне было немножко обидно того, что у Генриха не получается у Манчестер Юнайтед, и... но ну, а в арсенале это у него все равно дела идут, ну, как-то, но ну, получше, поэтому все равно ради Генриха, конечно. Ради Генриха.
0: Отличный хэштег,
1: кстати. Ну все, вопрос закончились, двигаемся
0: дальше, наверное. Окей, okay, Вадим, все. Тогда мы переходим уже к основным темам. Шутки-прибаутки у нас закончились. И мы плавненько переходим к основным вопросам. Вадим, в первую очередь хотелось услышать твое мнение на данный вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, действительно ли игроки слили Мауринью или игрокам просто не позволял играть в свою игру игровой стиль Мауринью?
1: Я не думаю, что игроки снили Мауриньо, по крайней мере, если мы под игроками прямо подразумеваем все, всех. Кстати, наверное, ни в одном клубе ни одного тренера не за то, что прямо все игроки сливали. но если вот хотя бы там больше половины сливает, то это уже уместно такую фразу формулировать. Мне кажется, это было уместно и в Реале, и в Челси второго прихода Мауриньо. Но вот в МЮ мне кажется, то, что такого не было, по крайней мере, массового не было. Я уверен, что там Поль Пагба точно. Ну, это уже просто у них открытая война была, которую никто особо и не прятал. Может еще пара игроков, но в целом я думаю то, что игроки не снимали Жузе и самое главное ориентировать на его вот слова. Я как раз об этом писал после увольнения, то что он когда чувствует, что увольнение близко, он пытается создать информационный фон. И если там, в Челси и в Реале он намекал на то, что его снимают, то в Нью таких намеков не было. Был лишь намек на то, что состав банально недостаточно хорош. То есть, если там он с кем-то искал конфликта в свои последние дни, то это с Эдом Вудвардом, а не с игроками. Мне кажется, это показательно. По крайней мере, он сам не думал, что его снимают. Ну и, в принципе, мне не кажется, что если бы игроки снимали, то они бы там совершали эти камбэки, которые немножко ну, продлили все-таки пребывание море не в клубе, но прежде всего, наверное, с Ньюкаслом самый яркий
0: был. Окей, okay, ребят, вы что думаете на этот счет?
3: Вообще спорный вопрос, по сути. Если говорить о Пугба, ну да, может быть, он, конечно, сливал его, потому что было ему неудобно. А опять же в тот же момент, ведь Пугба один из центров был победа, действительно над Ньюкаслом. Все вот эти его идеи, его движения. Ну, опять же, если информационный вброс вот этот вот смотреть, mm -hmm. то там говорилось э, о том, что Пугба заявлял игрокам, чтобы они играли не за тренера, а за клуб. То есть он в первую очередь выходил не ради тренера, а ради клуба. Тут ну, нам, людям, которые не сидят в раздевалке, так скажем, очень сложно вот именно на этот вопрос ответить, сливали его или не сливали. Появилась Рада сейчас. Ну да, может быть, можно так сказать, что слили все-таки Мауриню. Но в то же время ни один игрок никогда в жизни про Мауриню не сказал ничего плохого. Вот это вот факт.
0: Почему же? Касилис?
3: Ну, Касилис это
1: вот это такое вот, найти пример опять же.
0: Ну, не знаю, не знаю.
1: Да нет, можно найти целую коллекцию бывших игроков, которые плохо
0: отзываются.
1: У наверное, это действительно, во-первых, не принято в футбольной культуре, прямо так откровенно говорить. Во-вторых, какое-то время проходит. Просто в это пока это время не прошло. Но в целом, если брать общий фон его ухода, мне кажется, что да, его стиль ограничил этот состав, но умышленно его Никто не сливал, по крайней мере, из тех, кто играл э, в последних играх.
3: Опять же, Ейса только более-менее жестко высказался, но, насколько я помню, это Руни, когда вот он говорил, то, что игровой стиль не подходит, и игроки себя чувствуют достаточно сжатых, так скажем. Я вот просто всего текста сейчас не помню, но именно в этом плане он высказался.
2: <говор> да, было <говор> такое. Опять есть, же, вот это это... он высказался об общих чертах, то есть об игре клуба, а не по поводу того, что вот его Мауриню как бы очистил. Так что, ну...
3: Когда мы говорим о Мауриню, это же, опять же, игра разума.
2: Игра, да, игра разума. Микрослов.
0: То в... есть вы все-таки склоняетесь к тому, что Топа не разрешал игровой стиль команде играть в ту игру, в которую они хотели. То есть они не были такими раскрепощенными, они были зажатыми, играли в, свой автоб... в автобус с Мауринью. И как бы, причина только в этом была: они не сливали тренера. Ну, во всяком ну, случае, не так открыто, как это было, допустим, в том же Челси.
2: Ну, в большей степени, прихода. да. Разве что, разве что, как бы единственный игрок, который реально мог бы где-то не добежать, где-то повести себя более вальяжно на футбольном поле, это Пакба. Потому что реально, посмотрите, с уходом Мауи он просто начал сверкать так, будто бы его год просто не упускали на футбольное поле. Поэтому я уверен, что Пакба где-то спокойно мог не дорабатывать. Вот. Ну, а по поводу остальных, я даже вот сейчас в голове по фамилиям перебирал, и как-то ну, даже не могу ни на кого больше подумать. Поэтому, да, скорее всего, это просто так вот, такой вот стиль Мауриню, вот, вот так вот получилось.
1: Я а... бы все-таки разграничил то, что первая причина все-таки в том, что тренировки Мауриньо были недостаточно детальными, что он просто не давал команде, хотя за три года мог бы дать тот фундамент, который там строят в других топ-клубах и Почетина, и Клоп, и Гвардиола, но ну, а дальше уже, если нет этого фундамента и нет свободы, то постепенно вот начинаются такие проблемы. То есть это мы уже просто выделили причину окончания Маурини. Но да. началось все намного раньше.
0: То есть, иными словами, Маурини не дал команде тот игровой стиль, который нужен. Ну, за исключением того же самого автобуса. То есть, допустим, когда пришел клоп в Ливерпуль, появился гигант-прессинг. Когда пришел Почетина, я не знаю, что там у него получилось. В общем... Иными словами, просто не было той игры, которая необходима команде. Единственное, можно...
1: Да, конечно.
0: Пять копеек ставить. Не,
3: я в какой-то степени насчет Маурини согласен, но опять же, возвращаясь к Вангалу, Нани после того, что, когда вот он перешел из Манчестера, он немножко пожаловался, говорил, вот как можно с Маурини, ой, с Вангалом играть. Он показывает, как нужно мяч принимать, какие-то базы. Он говорит, ну я же профессиональный футболист, я же это все и так без него знаю. Зачем мне вот это все?
2: Ну да, ну да. Ну слушайте, да, при любом тренере будут обязательно недовольные. Как бы кто-то недоволен, кто-то доволен больше, кто-то меньше, как бы, вот да. Кому-то нужны азы, а кто-то против, так что все сугубо индивидуально. Вадим, ты что-то хотел добавить?
1: Я, я уже забыл, что я хотел добавить. Ну, ну, давайте он... дальше.
0: ну, давайте дальше пойдем. На самом деле, второй вопрос, он чем-то похож на первый, но разница в нем есть. Смотрите, ребят, у команды сейчас нереальный подъем в игре. Просто нереально. Мы рвем всех и вся. Мы в первый раз за черт знает какое время забили 5 голов и при этом минимум пропустили. Что на это повлияло? Уход Мауриню или приход Сулшера? Или э, неважно, какой бы тренер пришел, у команды все равно был подъем после Мауриню.
1: Ну, мне кажется, что все-таки пока нельзя говорить о подъеме именно в игре. Э, я не думаю, что команда выиграла бы эти матчи с Мауриню, вот именно в том состоянии, в котором она была перед волейни Мауриню. Но похожие отрезки были и при Мауриню. Мне прежде всего приходит в голову начало прошлого сезона, когда там на МЮ выиграл, по-моему, там 5 или 6 матчей подряд, примерно с такими же соперниками, и сценарии были очень похожие. Либо за счет стандарта, либо за счет какого-нибудь дальнего удара Юнайтед забивает достаточно быстрый гол, потом умеет шансы провать на контратаках. Вот в таких ситуациях вполне работал и футбол Мауриньо. В матчах, где этого не случалось был один из двух сценариев, либо они не вскрывали проблемную команду, как это почти было с Ньюкасом, вот с Ньюкасом все-таки удалось вскрыть, либо за счет каких-то таких э, э, быстрых там, перестроений, либо где-то за счет мастерства соперник все-таки вскрывался. То есть я вполне представляю себе такой отрезок и прямо но, правда, уже э, не в конце его эпохи, потому что в конце эпохи команда уже была совсем не воодушевлена то есть им нужен был этот а, толчок, чтобы начать играть иначе. А, поэтому мне не кажется, что качественно Сульшер так быстро смог поднять команду на новый уровень, но в то же время видны отличия. и отличия. Дело не только в этих а, там, быстрых голах, которые практически в каждом матче были, и не только в том, что очень хорошо все залетает, но и в том, что у игроков появилось больше свободы. Это отличие есть, но я пока не могу сказать что оно прямо вывело Юнайтед на новый уровень именно игры. Потому что в очень многих матчах, несмотря на то, что Юнайтед по счету уверенно побеждал, игра была ну, либо отрезками в пользу Юнайтед, либо даже где-то равной. Поэтому пока по игре мне не кажется, что Юнайтед прямо-таки преобразился.
0: То есть команда просто на морально-волевых играет сейчас, хорошее настроение. И э, если... Просто говорит, то повлиял уход Мауринью, да?
1: Uh, да, повлиял уход Мауринью и вот то, как удачно складывались эти матчи. Uh. Просто вот когда такие, когда в такой ситуации оказывалась даже команда Мауринью она тоже эти матчи ну, чаще выигрывала, чем нет. Особенно вот, там, Мауринио в его, его там, лучший отрезок, наверное, во второй сезон. Там действительно было нечто очень похожее по сценарию. А вот когда команда оказывается в некомфортных условиях, так, такой матч был только один, с Ньюкаслом по-моему. И там ну, можно много разному сказать про игру Юнайтед, и не все будет хорошее.
0: Ага. Ребят, вы что на этот счет думаете?
3: Ой... Честно сказать, опять где-то согласен, где-то нет. Ну, единственное, я могу сказать, то что бросилось в глаза некоторые такие интересные моменты, что вот у нас, допустим, Матич в какой-то степени э, на удивление стал такой вот раз, условно говоря, разводящий фигуры в центре. То есть это человек, который всегда сзади немножко приоткрыт и который вот как бы, условно говоря, дирижирует. Хотя пасов, по сути, он так, таких не получает. То есть там усредненные, если смотреть, цифры но в то же время он как бы вот такие вот мелкие детали бросаются в глаза да интереснее стал играть Линделев а Джонс в принципе можно как бы немножко галочку начать рисовать ну, Джонс, Пок... всегда Джонс всегда интересно играет все уже ждут его автоголов а, Погба соответственно преображение Решфорда Но все это пока действительно в такой стадии стоит, что это очень сложно прям вот в одночасье сказать, это плюс или не плюс. Настроение есть, играть хотят, победы пошли, настроение появляется. То есть вот эти победы в данный момент, они сейчас очень важны, их надо собирать в копилочку. Они добавляют уверенности игрокам. Вот сейчас вот будет Тоттенхэм, ну, опять же, сказать, что это полноценная проверка. Вот что-то мне последний Тоттенхэм я ну прям я бы не сказал, что он очень хорош, допустим, прошлого года Тоттенхэм. Сейчас у них, видать, из-за того, что они какую-то свежую кровь не влили, какого-то игрока там, допустим, условного, отсутствие трансферов повлияло, на то, что у них как бы игра в принципе шибко не изменилась, даже в какой-то момент и кризис какой-то подвалил. Плюс
1: Фертон. По очкам Тоттенхэм сейчас на рекорд вообще идет, но с другой стороны я даже согласен, игра меня тоже не впечатляет.
3: Она не такая яркая. Опять же, ну, не забываем, ребята, то, что был чемпионат мира. А в Тоттенхэме все-таки Харрикейн играли, Дели Али, некоторые игры, которые были на чемпионате мира. Этот фактор никогда не сбрасываем со счетов. Игроки менее отдохнувшие, как бы там ни было. Я просто вспоминаю сейчас Чичарита, который отыграл, да, там, на чемпионате мира, первый раз его еще до Манчестера увидели, да, потом на следующий год попал на Кубок Южноамериканских наций, и все, вот, Эрнандес пропал. Он превратился mm -hmm. в Сурчера, который выходит на 10-15 минут, забивает гол, и все. Но больше его не хватало вообще. То есть тут много факторов, которые нужно учитывать. А почему я вообще про Тоттенхэм сейчас заговорил? На следующий матч что-то нам. Да не, мне просто иногда... Я параллельно вообще Челси смотрю сейчас на матч, не только на поле происходит.
0: Сергей, а ты что думаешь на этот счет? А то у нас Сергей из Казахстана потерялся. Да, он где-то, да.
2: В нейтральных водах плавает лондонских. Нет, ну на самом деле... В общем, в первую очередь стоит обратить внимание на очень простой календарь, потому что мы играли, по сути, снизу на турнирной таблицы. Кардив, Хаддерсфилд, Ньюкасл – это все команды абсолютно сейчас нулевые и серые. Да, Хаддерсфилд периодически может выдать какой-то перформанс, но это такое очень действие эпизодическое. Было очень интересно посмотреть, как мы, как мы играли с Бормутом, потому что Бормут — они такие ребята, более веселые. Вот. Но простой график добавляет нам вестов, добавляет вестов суд но э, о подъеме стоит говорить в первую очередь после матча с Тоттенхэмом и, наверное, после матча с Ливерпулем, который будет не так уж и скоро, но в первую очередь э, стоит смотреть на матчи с топовыми командами, а не с представителями низа турнирной таблицы. А по поводу всего остального все хорошо описали мои коллеги, поэтому все.
3: А вот Ливерпуль, кстати, будет интересно, потому что э, клуб по какой-то загадочной причине да, ставит э, великолепный футбол, но почему-то он в больших матчах начинает, э, так скажем, немножко на оборону оглядываться. Вот я не знаю почему. тоже такой вот.
2: Да, плюс еще забегая немножко вперед, вот интересно, что вот у нас получается в премьер-лиге матч с Тоттенхэмом, а потом будет такой тоже неплохой перерыв. В виде Брайтона, Бернли, Лестера и Фулхема. То есть это все будет перед Ливерпулем. То есть, то есть будет очень интересно посмотреть, как вообще Сульшер будет что наигрывать, что будет тактически менять, придумывать. Вот. Ну, график очень комфортный, очень комфортный. Так что о подъеме там и удача Сульшера будет разумнее говорить именно после топ-матчей.
0: А, окей. В принципе, я вас услышал. А, Вадим, такой вопрос к тебе, ну и, в принципе, к ребятам. А, хотя мы часто обсуждаем эти вопросы в наших подкастах. На данный момент, перед игрой с Тоттенхэмом, раз уж мы заговорили про Тоттенхэм, на твою, по твоему мнению, какие проблемные места в команде есть и что можно сделать, чтобы их исправить?
1: А, в Юнайтед имеешь в виду, конечно, места.
0: Да-да-да, естественно. Мы только про Юнайтед. Ну, немножечко про Арсенал тоже поговорим чуть позже, но пока что только про Юнайтед.
2: Нет, ну, кстати, вот если есть тоже какие-то проблемные места у Тоттенхэма, тоже, кстати, было бы интересно послушать. Ну, да, да. да есте
1: ну, Юнайтед, мне кажется, самые яркие проблемные места, они, в принципе, еще с лета тянутся, это фланги защиты. То есть можно много там восхищаться долголетием Янга для своих лет, я соглашусь, он играет здорово. Можно некоторыми матчами там до лота восхищаться. Валенсия, я думаю, в этом сезоне уже при всем желании не получится восхититься. Поэтому оба фланга обороны, они... Особенно... А, как же, а как же
0: Люк Шоу? Извини, что перебиваю. А как же Люк Шоу?
1: Люк Шоу, я его э, несправедливо забыл. Он сильно прибавил в этом сезоне. И если э, кого-то выделять, то вот скорее его. Но все равно это получается в лучшем случае шоу как основной защитник. но основной и соответствующий уровень защитника. И один у него дублер, допустим, Янк есть. Но еще как минимум э, ну, далота лота как дублера тоже можно учи учитывать. Но в идеале еще как минимум один э, фондовый защитник. Э, мне кажется, очень нужен Юнайтед. Э, особенно тот, кто будет э, поддерживать э, атаку прям по всей бровке. В общем, фуллбэк со... по цене нападающего. Как, как сказал, в свое в время тренер. это делал Евра? Да, Евра, Евра, лучших лет, хороший пример. Но шоу из всех, кто есть, конечно, в этом сезоне лучше остальных себя показывает. И, наверное, при атакующем стиле и хорошем тренере он должен оставаться в команде. Но в целом чуть ли не на оба фланга можно рассматривать кого-то кого нового. Много разговоров про центр защиты, но мне, опять же, кажется, что, во-первых, в современном футболе роль центральных защитников она очень сильно определяется тем, насколько хорошо их защищают. И в тот или иной период даже тех, кого мы считаем супертопами, можно очень жестко критиковать. Просто потому, что на них слишком большой объем работы возлагается. Я думаю, что у Юнайтед все-таки есть хорошие защитники, которые, если все остальное в системе будет работать правильно, то они тоже не будут оказаться слабыми звеньями. Я, кстати, очень рад, что упомянули Линделево в прошлом вопросе, потому что мне тоже кажется, что он преобразился, правда преобразился, наверное, в первую очередь в плане игры в пас, намного смелее, интереснее он в этом присушили, и это у него очень сильно прослеживалось в Бенфике, поэтому а, приятно, что он а, может даже на новый уровень выходит, а, ну, как минимум, не регрессирует. А. А, так что я бы эту позицию не считал прямо такой сильно проблемной. А в остальном а, очень много зависит от того, какой стиль нужен Юнайтен в долгосрочной перспективе, от этого зависит, а, так сказать, профайл игроков атаки. Одному тренеру нужны там, чистые фланговые игроки. Кто-то предпочитает там, таких игроков, как Мат, ставить на флаг, чтобы они смещались в центр. И то же самое можно сказать по нападающему. И тут я не скажу, что прямо по уровню много игроков не соответствуют. Они соответствуют, но просто они должны еще и стилю будущего тренера соответствовать. Если, если это будет а, Сушер, то его стилю. А, поэтому, наверное, вот если прямо так четко говорить, то, наверное, никого нужно не потерять, а, купить игрока на правый фланг а, очень мощного, звездного. И а, возможно, с учетом возраста, опять же, я соглашусь с тем, что матч прибавил в последних матчах а, и играет а, и смелее, и не подставляет вот так сильная система с но, возможно, с учетом его возраста, игрока в опорную тоже еще можно посмотреть. Остальное уже чисто вот предпочтение тактически тренера. Но, наверное, даже сейчас зимой не получится им соответствовать, потому что пока не ясно, останется ли Сутшер в конце сезона.
0: Okay. Uh, не отходя от кассы, просто задам вопрос. Твое мнение по поводу Фреда?
1: По поводу Фреда, я его очень сильно любил в «Шахтере», мне очень нравилось, как он играет, он очень сильно отыграл последний сезон в Лиги Чемпионов, в «Юнайтед» он просто-напросто пока не используется, даже…
0: Маринуется.
1: Да, то есть то, как он продвигает мяч, это уникально, то, как он под давлением играет, то, как он в играет, это все его отличало в Шахтере, а сейчас у него таких возможностей при Мауриньо не было, просто потому что эти вещи, они не ценятся в системе Мауриньо, и я только отдаленно понимал, какую, какая роль ему отведена, то есть футболиста, по сути, такого, который вроде все умеет в центре поля, но при этом не так э, стягивает на себя игру, как Поль Погба. То есть и, и ему постоянно нужно было постраиваться от поля Погба. И даже это мы видели только в теории, потому что на определенном этапе Маурини решил, что Фреду сначала нужно научиться играть в обороне, а потом только он его будет выпускать. По-моему, уже даже публично об этом сказал. Это очень странно звучало, учитывая то, что в слаженной команде в Шахтере в команде, которая сильнее Эмию Мауриню, на мой взгляд, он играл в центре поля спокойно и в том числе выполнял оборонительные задачи. Поэтому это странная реплика была. Мне кажется, по потенциалу Фред запросто должен входить в основу Юнайтед. Просто его нужно, нужно правильно использовать его сильные стороны.
3: Ну, по поводу Фреда у меня была в свое время мысль, что... Возможно, Мауринио хотел из него второго конте вылепить. Ну, не совсем, mm. конечно. Получилось бы. Я, я не спорю совсем получилось, но нечто подобное. Не думаю, что ему нужны были именно игроки такого разношерстного плана, который с мечом в центре и везде.
1: Ну, по-моему, Фред никогда не играл даже просто самого оборонительного полузащитника. Даже там Степаненко или еще кто-то, всегда помогали ему в опорной зоне. Поэтому я не знаю, откуда вот у не могла появиться такая мысль. Но если она была, то вдвойне смешно получается. То, что сначала попытался, а потом решил, что этот парень вообще обороняться не умеет, поэтому будет сидеть на скамейке.
3: Ну, у нас, кстати, был же случай, когда Сараликс купил Андерсона игрока, который в свое время играл под нападающим. Golden Boy. Golden Boy, да. А я хотел из него Скоуза сделать второго, который там прям в опорке конкретно работал. В принципе, эпизодически получалось, но другой вопрос, что некоторые Бразилы ну, отличаются активностью.
0: Там, самом... там, там, да, именно я это и хотел. На самом деле проблема была... Клеверли – это наша больная тема. На самом деле, очень много людей в него верили, по-моему, нет. И бежать, ну, ну,
1: я, 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 на самом деле, только с долей шутки это вспомнил, потому что у них там, в начале какого-то сезона прямо, по-моему, наигрывали в основе Клаверли и Андерсона, и они хорошо друг друга дополняли. Это было действительно интересно смотреть, потому что как раз-таки Клаверли что-что, но в плане работоспособности и неленивости это всегда был ну, классный игрок.
0: А, Я вот... согласен, не импонировал он И мне вместе с наня Они, по-моему, одновременно пришли, нет?
3: Нет, Клеверли... А, Андерсон?
0: Андерсон, Андерсон Клеверли воспитанник, он вообще свой в доску был
3: да, они в один вот. сезон пришли на ней. В, один, и в один
0: сезон и мне очень нравилась их игра, но не знаю, что-то что не получилось. Ну не суть. Вадим, вот э, мы заговорили по поводу того, что останется Сульш или нет э, на прошлом подкасте, мы на самом деле уже э, с другим нашим гостем этот вопрос обсудили. Хотелось бы услышать твое мнение. Э, э, как ты думаешь, кто оптимальный вариант и кто э, придет? То есть кто из тренеров на данный момент будет оптимальным вариантом для МЮ, и кто из тренеров будет реальным вариантом для МЮ, то есть кого мы сможем реально подписать?
1: Оптимальный вариант, ну, по-моему, это однозначно. Немножко, конечно, тут а, информационный фон тоже, на мое мнение, влияет, но это впечатимый. То есть он и по уровню, и по стилю, и даже по своей похожести на на тем, что он тоже стремится построить... Харизме нечто большее, чем просто команду. То есть именно строить клуб, он э, кажется готовым там, остаться потенциально на больше, чем 10 лет. И это, и это, и это видно в Тоттенхеме. При том, что Тоттенхем это клуб, в котором топ-тренеру тяжело остаться на долгий срок, потому что Просто по определению, каким бы ни были результаты, то Тоттенхэм не является топ-клубом, у него нет тех доходов, нет, ну, даже сейчас стадиона нет, бомжует пока что. И нет, нет финансов для того, чтобы встать с МЮ в один ряд, даже если они там четыре раза подряд выше, в таблице будет, чем Юнайтед. Поэтому он даже в таком клубе построил вот эту вот атмосферу семейную, которую сейчас не найдешь практически ни в каком большом клубе, и мне кажется, это серьезное сходство с Фергюсоном. По-моему, Фергюсон либо там через какие-то инсайды, либо прямо тоже говорил, что ему нравится Почетина. Поэтому если удастся его заполучить, а в принципе это должно быть реально, учитывая, что МЮ в иерархии клубов все еще намного выше Тоттенхэма, то это, конечно, самый лучший вариант.
3: А вот пока зашел вопрос, у меня один мой знакомый попросил такую вот вещь спросить. Почему вы считали то, что Конте один из таких хороших вариантов для МЮ, один из лучших, так скажем?
1: Потому что Конте без работы и Конте однозначный э, топ тренер а с точки зрения того вот, что он дает команде именно вот вне зависимости от того, как у нее состав то, как он может натренировать конкретные маневры, то, насколько он хорошо обучает игроков, насколько детально он подходит к тактической подготовке к матчам, то есть из свободных тренеров нет никого настолько проверенного. Ну и, опять же, не забываем, я тоже люблю этот аргумент упоминать, но это действительно уникально. Он ä, взял «Ювентус» на седьмом месте, сделал их чемпионами, и он взял ä, «Челси», там, тоже на каком-то, на десятом, по-моему, в последний год они были, и сделал их ä, чемпионами сразу. То есть такой... Мгновенный эффект Ни один другой топ-тренер не дает там, Можно, конечно, говорить там, и О том, что где-то ему там повезло там, В Челси, может, они играли там, не лучше всех Но выиграли все равно в тот сезон В Ювентусе, может, там, в серии а У всех там случился там, внезапный кризис Но, опять же, то, что он улучшает мгновенно качество игры команды Это, по-моему, очевидно но, Опять же,
3: Я... Он в хороших отношениях Ведь Погба пришел уже как раз при Канте. Конте Конте Фигуре, а,
1: что, да, ты... да точно, точно они вместе успели поработать, и я точно о конфликтах не помню, поэтому думаю, что в очень даже хороших.
0: Ну, но если посмотреть на Челси именно последнего сезона с Конте, э, в команде же была такая атмосфера прям жесткая, кислотная, это что-то своего рода э, Мауринио на минималках именно в плане характера, нет? Или я ошибаюсь?
1: Ну, во-первых, мы все-таки обсуждаем назначение по ходу сезона. То есть вопрос был в том, почему сейчас выгодно позвать да, Конте. Да, да. И мгновенный его вклад в преображение команды, скорее всего, был бы прямо великолепным. Ну и мне кажется, что все-таки было несколько игроков, с которыми у Конта был явный конфликт. Это прежде всего Виллиан, который там, ну, Коста, Давид Луис тоже, очевидно. Коста даже ушел уже к тому моменту. Это все было, но если мы сейчас не переписываем историю, многие просто позабыли об этом, Начался на самом деле и по игре, и по темпу набора очков, большую часть того сезона шел а, вполне неплохо. А, то есть, понятное дело, что на фоне Юнай, на фоне, приятная оговорка, на фоне Сити, а, все смотрелись а, слабее в прошлом сезоне, но в целом начался был неплохо, за исключением... А, Пара отрезков. Это, прежде всего, трансферные окна период, пока еще летом не закрылось трансферное окно, и когда она открылась, открылась зимой, потому что Конте, как мне кажется, больше времени и энергии в те моменты уделял конфликтам с руководством и меньше команде. Во все остальные моменты, когда у него, у него была прямо явная сосредоточенность на тренировках, Челси был весьма неплохо. Ну, может, опять же, еще вот к этим отрезкам можно прибавить концовку сезона, когда э, более-менее стало понятно, что Конта уходит, наверное, даже не столько из-за разногласий с командой, сколько из-за постоянных войн с руководством, которого все это, которому все это надоело. И тоже тогда мотивация немножко пропала, и Челси в итоге скатился э, до неприличия, там, до пятого места. А, но в, в целом, даже второй сезон, мне не кажется полным разочарованием по игре, по крайней мере, я и близко не видел того, что вот наблюдал в последний сезон Моуринье в Челси, в последний сезон Моуринье в Мью. Поэтому э, мне кажется, что, возможно, э, конту было бы неплохо работать с таким э, слабым руководителем, как Эд Вудворд, слабым в том плане, что его слово как-то несозмеримо слабее слово такого топового тренера, как Конте в Челси, все-таки немножко другая система. Поэтому в целом я не думаю, что у Конте системные проблемы с командой. И если выделять вот доминирующую причину его ухода из Челси, из Ювентуса, то это и там, и там были конфликты с руководством. С Ювентусом там мы почти не обсуждали, но там тоже была эта знаменитая фраза в там, ресторане, за е... где блюдо стоит 100 евро, невозможно там, по поужинать за 10. Ну, типа, он намекал на трансферное окно, и скоро после этого а, его убрали. Поэтому мне кажется, то, что Конте в плане того, насколько он а, улучшает свои команды, намного лучше Мауринио и любого свободного тренера.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, давайте сделаем небольшую такую паузу в плане <связывая> разговора про Имью и назначение тренера такой э, вопросик. Я к нему сейчас подводку сделаю. Когда об этом спросили у экспертов э, Пола Сколса и Карагера, э, они сказали, что в этот день Манчестер Един. Э, естественно, я говорю про матч Ливерпуль Манчестер Сити. Вопрос, ребята, за кого болели вы и почему?
3: Не, ну я уже давно о такой некой симпатии к Ливерпулю говорил. Все-таки ага. у меня, во-первых, у меня много друзей, фанов Ливерпуля. Но во-вторых, это все-таки клуб, в какой-то степени зеркально похожий на Мью. Да. Всего добился сам. Пусть даже они наши достаточно такие заклятые соперники, но в то же время они без денег, они все сами. И опять же, вспоминая катастрофу 1968 -го года, ведь Ливерпуль первые пришли на, на помощь Мью. Ну, одними из первых. Да. Несите. Не кто-нибудь другой, а именно Ливерпуль. Потому То что. Вот угу. в данном контексте, как говорят про фильм, фильм определяют, так скажем, антагонист. И, естественно, для того, чтобы быть лучшим, Ливерпуле нужно, чтобы антагонист у них был достаточно сильный. А Сити это Сити. Это просто так вот. Прыгнули опять же, когда-нибудь залезут на Доест в шейху. Деньги вливать. Он вот с это... Малогой было, так, нечто подобное.
0: Смотри, Сергей, я просто маленькую оговорочку сделаю. Вопрос стоял именно в том, что... В смысле, почему я этот вопрос задал? То есть э, на повестке дня стоит чемпионство Ливерпуля. И э, почему сказали City един? Потому что... Точнее, Манчестер един. Чтобы на фоне принципиального соперничества Ливерпуль не стал чемпионом. Но я так понимаю, ты э, в этот... На данный момент за Ливерпуль. Если, е, если не за IMU, то за Ливерпуль.
3: Нет, я в данном моменте был за ничью вообще.
0: Мне нужно было, чтобы оба
3: потеряли очки.
0: Окей. Хорошо. Ребята, а вы что на этот счет думали? Вы за кого болели?
1: Конечно, немножко смешно. Ну, я болел за Ливерпуль просто потому, что мне клуб больше нравится как тренер, потому что мне... В принципе, наверное, интереснее, если выиграет новая команда в этом году. То есть достаточно mm -hmm. давно уже в ППЛ идет эта серия, когда каждый сезон кто то нового выигрывает. И Ливерпуль, в принципе, достоин того, чтобы выиграть. Я не люблю несправедливых победителей, но тут все прямо сходится. И тренеры очень симпатичные. И Ливерпуль достойно играет. И какой-то фактор новизны тоже будет, если они
2: выиграют. Сергей? Ну, вообще, как вы знаете, я за футбольное разнообразие и очень горю по тому поводу, что, допустим, в Италии один «Ювентус» постоянно берет внутренний чемпионат в Германии, Баварии, во Франции, по СЖ. Поэтому я за разнообразие, за то, чтобы Ливерпуль... Если брать между Ливерпулем и Сити, чтобы Ливерпуль стал чемпионом Англии, вот, потому что наличие одного гегемона, ну, ни к чему хорошему внутри чемпионата не ведет. Ну, как-то это передается не так интересно. Тем более, там такая бодрая команда, почему бы и нет?
3: Не, просто мне смешно стало от того, что шутку вспомнил год или два назад, когда у Гарри Невилла нечто подобное спросили, он сказал, это все равно, чтобы выбирать между двумя парнями для своей жены.
2: Ну, на самом деле, да. Пусть бы они оба проиграли, но такое же невозможно, правда. Такое невозможно. Голосую против всех.
0: Ну, если честно, я, допустим, допростят все фанаты
2: МЮ. Я,
0: честно говоря, тоже хочу, чтобы... Если не мы, то Ливерпуль. Достойная команда и действительно очень классный тренер. В первую очередь только из-за тренера, на самом деле. Мне очень нравится, какую команду создал Клоп. Я не знаю, Сергей, у тебя какие-то вопросы были, по-моему. Да, меня... Персональные вопросы. Нет, у меня... Вадиму?
3: у меня были несколько, да, вопросов. Во-первых, меня попросили спросить. Говорит, вот обязательно спроси у Вадима, да. Я вот сейчас паузу выдержал по одной простой причине. Мне зачем-то спросили. Попросили спросить, если у вас бетономешалка. Это. Нету. Ну, я не знаю, зачем. Адекватный вопрос хотел. Услышать. Мне кажется, что это должна быть шутка, но я ее до сих пор не считал. Нет, честно, я не знаю, вот честно, Я вообще хотел вообще убрать, этот вопрос, но
2: тем не менее решил. Просто, наверное, люди думают, что у каждого белоруса должна быть бетономешалка. мешалка. похоже, картошки и бетономешалка, да.
3: Окей, а все-таки из более хороших людей, которые решили такой вот вопрос, у меня мой знакомый из Казахстана. Биржан попросил такую вещь спросить. А, считаете ли вы, Лукаку может быть девяткой в топ-клубе? Может. Ну, может а, ли угу. Лукаку нападающим быть основным в топ-клубе? Прощу. Ну, потому что я читаю с его сообщения.
1: Да, мне кажется, то, что прошлый сезон ответил на этот вопрос. ну Лукаку был в топ-клубе и достаточно забивал... То есть именно вот в теории, да, может, но я в то же время понимаю, откуда это идет. То, что Лукаку по своим там, габаритам и по своему стилю значительно отличается от нападающих в большинстве топ-клубов. Сейчас мода на других форвардов, более легких, часто даже чуть ли не с характеристиками полузащитников, которые могут оттягиваться глубже и помогать команде. Мне кажется, Лукаку эту, эту часть своей игры тоже постепенно развивает. Он вообще, как бы к ним не ни относились, это нужно уважать. Он очень много внимания уделяет самосовершенствованию. Когда он там говорит о футболе, это тоже интересно слушать. И такие игроки, как правило, в плане понимания игры тоже очень здорово растут. Это ведет часто к хорошим результатам и на поле. Поэтому я думаю, то, что Лукаку может играть в топ-клубе, но, действительно, как его стилю, к его манере нужно адаптироваться, и не каждый тренер это сможет сделать. Ну, а...
3: Во-первых, Сульшир достаточно уверенно играет с габаритными форвардами. Сейчас у него Холм был в Мельде, а Маме Бирам -Диуф, быстрый, габаритный такой молодой человек.
0: Ну, конечно, да. Быстрый манку... кстати.
3: Ну, а его же как раз из Мельда купили. Я не знаю, там, может, какую-то сделку проворачивали, но покупать Диуфу за 6 лямов – это тоже вопрос миллионный. Ну, можно еще два вопроса?
0: Да, Сергей, да, извини, изв 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 я сейчас перебью, просто вопрос Вадиму. загорели про Лукаку и форвардов более легких. Решфорд или Лукаку?
1: на дистанции всего сезона Лукако – это банально более классный игрок вот, по, тому, по той информации, которая у нас есть. Опять же, на данный момент это может быть непопулярное мнение, потому что вот именно в последний месяц Райшвард играет явно лучше, а Лукако вообще с начала сезона разочаровывает. Но, опять же, сегодня даже вспоминали чемпионат мира, он тоже там очень много матчей сыграл. И, кстати, он даже интересно рассказывал про то, что ему в сборной Бельгии, в Юнайтед и в премьер-лиге нужен разный вес, и это тоже на его форме отражалось. То есть, в целом, Лукаку пока просто-напросто сильнее, и Лукаку на другой позиции не получится использовать, а Рэшфорда получится.
3: А опять же, вопрос от Биржана.
2: <coughs>
3: вопрос тоже такой, знаете... С подвохом. Чем обусловлено постоянное влечение правых вингеров в центр? То есть, э все зачитывать не буду, да? Грубо говоря, почему тренеры не дают установку правым вингерам играть ближе к флангу, как, допустим, это делает Марсиаль? А вот именно, что они все сваливаются в центр и помогают э распасовке перед штрафной, нежели, допустим, чем пораздят бровку
1: Правым вингером МЮ, ну да. насколько я понимаю. А, ну, это чаще всего Мата, получается. А кто -то еще Лингард, ну, это все-таки разные игроки, но мне кажется, что Лингард, он просто вообще действует так как бы это ни звучало шаблонно, но можно даже сказать по всему фронту атаки. То есть это не, не так а, глупо, как это звучит. А, а, он очень хорошо выбирает, где ему находиться. И часто, и даже без мяча, даже когда нужно обороняться, Мурини ему давал двойную задачу. Иногда там, следить за игроком, там, опорником соперника, а иногда за защитниками. он такие моменты а, чувствовал хорошо. И, и часто это помогало Юнайтед и мне кажется, он просто в целом свободный в плане движения игрок, который сам определяет многие свои маневры. Если мы говорим о мате, то он в центр идет просто потому, что он явно не вингер, он центральный полузащитник, центральный атакующий полузащитник, если выделять одну позицию, и у него левая нога, его поставили на правый фланг, левой ногой, он вообще привык быть в центральной зоне, то есть ему это логично, у него это единственный путь, который вообще может быть. Поэтому он идет в центр. Они все, сами игроки именно, даже не столько вот замыслы тренеров, это сами игроки, сильно отличаются от того, как свою игру строит Марсиально. Он тоже, он, если мы уже характеризуем его как-то, то он, по сути, нападающий, которого поставили на планк, и Справа, по сути, таких футболистов, как правило, просто не появляется. Иногда может быть там Решфорд, если они одновременно играют с Марсиалем и еще Лукаку, на поле находятся, тогда может быть Решфорд футболистом такого типажа. Но в целом, мне кажется, это определяется типа типажом именно футболистов, которые выходят у Юнайтед на правом фланге. А знаете,
3: вот, ну, пропустил мое упущение, конечно, пропустил такой момент, но... Лично от меня вопрос. Не кажется ли вам, что наш Маурине поплыл-то после как раз-таки после ухода Руя Фария? Это, это вот невозможно. сейчас сложный, сложный вопрос. Я, я понимаю, но может быть даже самое... сложно все это уместить, но тем не
1: менее. Невозможно, мне кажется, это оценить. Но есть несколько вещей, которые говорят о том, что, скорее всего, это не было... Основной причиной. Во-первых, это опыт Мауриния в других клубах. У него в той или иной степени начинается спад в третий сезон. То есть я синдром в какой-то степени пренебрежительно отношусь к синдром третьего сезона, потому что тут важно, ну, то есть, не, не сам факт того, что это именно вот циферка три. В какой-то отдельной команде, если Мауринио повезет, это может быть и циферка 5, и циферка 2. Но суть в том, что постепенно он ведет команду своими методами вот к такому состоянию и забавно совпадает, что уже в который раз подряд это именно циферка 3. Поэтому об этом еще больше разговоров. Но в любом случае что-то такое в Маурине есть. И это было даже, когда Фария оставался с ним до самого конца. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки прошлый сезон Юнайтед он сильно намекал на то, что в этом году будет серьезнейший спад. Это и невероятная статистика сейвов и вытащенных голов Давида Дехея. То есть Юнайтед по игре где-то был между четвертым и пятым местом, но Дехея на мой взгляд, вообще просто единолично затащил команду на второе место. И близко не должен был Юнайтед показать таких очковых результатов. И понятное дело, что даже такой супервертар, как Дехе, он в прошлом году играл даже по своим стандартам в 2 или 3 раза лучше, чем обычно. Понятное дело, что ни один арталь мира не может так играть... Два или три года подряд. Поэтому логично, что когда Дехея вернулся на просто хороший, но человеческий уровень, не инопланетный уровень, у на начались серьезные проблемы и эти проблемы умножились на фактор того, что Мауринин довел команду до состояния, о котором мы вот сказали пару минут назад. И все это как бы вело логично с Руимфаре или без него к тому, что у это будут серьезные проблемы в этом сезоне. И совсем уже последним гвоздем в крышку гроба было лето где Мауринио прямо открыто воевал с Вудвордом, где Мауринио не получил игроков, которых хотел, и не стал потом закрывать свой рот и просто пытаться улучшить команду тренировками. Он каждый раз, вместо того, чтобы работать именно над командой. Он каждый раз пользуется случаем, чтобы показать то, что, э, ну, да, неудача, но причина этой неудачи мы все помним, я летом предупреждал. То есть такое ощущение, что у него изначально было, было первостепенное желание указать на то, что он уже об этом говорил, а не, о том, а не сделать команде лучше. Поэтому, мне кажется, эти три фактора, они как бы важнее, чем уход Руэфарии.
3: Я, я просто сейчас объясню, почему я... Вот, как я уже сказал, что тут параллельно у меня идет матч Челси с Ноттингем Форестом. Просто помните же момент, когда был Ноттингем Форест Брайан Клафф, знаменитейший. И когда же он со своим помощником Питером Тейлором, насколько я помню, так скажем, разошлись во взглядах, да, Брайан Клав ушел в лиц. Пусть, конечно, да, там были проблемы, его игроки не приняли. Но в то же время ведь было достаточно четко заметно то, что один без другого не может. В какой-то степени нечто подобное было и с Гвардиолой. Когда он ушел э, в Баварию, а его помощник Тито Вильянова остался, да? Как, какие-то были идеи у него, он был идейный То есть был, были вот эти перепасовки, все то же самое было, но вот не было изюминки. Конечно, можно сказать, там, изюминка так раз была в Хави, Ньести и в Месси, да, но в действительности я вот, допустим, на какой-то степени я оцениваю именно и работу ассистента в первую очередь. Для меня почему-то это было такое вот.
1: Бросок. Ну вот, то, что Клах и Тейлор это пара и все сказано о них верно. Это ну, даже документально подтверждено, и в книгах, это, и даже в фильмах об этом есть. Они, по сути, это сами признают, что у Клафа были одни обязанности, у Тейлора другие, и они работали вместе только в гармонии. Это действительно так, но мне кажется, это неправильно прямо вот по шаблону вешать на каждую пару помощник тренера, например, почему мы не повесим это тогда на Клопа, который летом потерял Булача, и все, и все неплохо у него складывается. Про, по Гвардиоле я тоже все-таки не соглашусь, мне кажется, не знаю, надо ли нам туда уходить, но все-таки он в плане того, что он дает своим командам, он не стал хуже без Виланова, для меня это прямо очевидно. И действительно, если стилистически что-то изменилось, то это просто потому, что в других командах нету э, подбора игроков. Такого, как в Барселоне, Но в то поколение было действительно уникальным.
3: Мне про просто было интересно вот, такой вот в вопрос спросить. Не, Понятно, что Ша в любом случае во всех ситуациях были разные ситуации. Да? Опять же, про Хави Несту уже сказал. Все-таки в Баварии был подбор игроков намного другой. О, там сами понимаете не было настолько гениальных личностей это сейчас да в Сити можно сказать что есть дебюте есть сила там уже другой расклад идет ну, у меня в принципе все
0: О, Вадим мы точнее все прекрасно знают что ты болеешь за Арсенал и такой вопрос с приходом Уная что-то изменилось в команде то есть по твоему мнению приход Уная это хорошо или все же стоило оставить э, дедушку Венгер?
1: Изменилось в команде именно в том, как играет Арсенал, э, то, как в каком стиле они строят игру, по-моему, вообще прямо-таки все. И это заслуга именно Уная, но я не могу сказать, что это однозначно хорошо. Арсенал э, сейчас э, намного более фанатично разыгрывает мяч из защиты, намного более высоко прессингуют, то есть раньше это прослеживалось, иногда сейчас это прямо на это сделан явно упор, и мне нравится то, что есть такая четкость тренерская, мне нравится то, что игроки ее принимают, а это видно по их высказываниям, прямо хорошо так заметно, но мне не нравится то, что пока в плане качества игры это не приводит к прогрессу. Арсенал последний сезон при Венгере был очень слабым. Uh, ужасным, можно даже сказать. И сейчас именно по качеству игры, по очкам все-таки чуть лучше идем, но по качеству игры Арсенал стал только хуже. Хуже того очень слабого уровня, уровня который заслуженно оставил команду без Лиги Чемпионов. Uh, я считаю, то, что, наверное, все-таки, несмотря на эти явные недостатки Венгера, Венгеру нужно было уходить, потому что, опять же, мы говорили даже примитивно к сегодня такие слова, то что токсичность и все такое, в Арсалле это тоже чувствовалось. То есть, при,
0: Приелся уже, да?
1: Наверное, там не было прямых конфликтов с игроками, я практически уверен, что не было. На это даже, по-моему, никто даже намекнуть сильно не успел, но... В Скорее, плане... обыденность стала. В плане обыденности, в плане того, как болельщики реагируют на команду, на каждую неудачу. то есть, ну, ну это, это просто накалялось-накалялось. Вот И не то, что там оно должно было взорваться. Я не знаю, что в таком случае там взрыв, что могло быть тут взрывом. Но, действительно, если настолько все накалилось, логично было поменять тренера. Меня смутило то, что «Арсенал» даже не попытался назначить а, по-настоящему топового тренера. Я не считаю таким Эмири. А, он а, не поднял, поезжая на новый уровень. А, он оказался все виды потому что Севилья просто ищет просто хороших тренеров, и там себя хорошо проявил. Но есть круг явно более сильных, по-настоящему топовых тренеров. Я бы хотел, чтобы Арсенал хотя бы поборолся за такого тренера. Но, как мы помним, кандидатуры были... Ну, по сути, финальный выбор был между Артетой, который совершенно не проверен, но потенциально очень интересен, и Унаема. Ну, выбрали Уная, это, наверное, неплохое решение, если мы только из этих двух... И кандидатов выбираем, но в целом хотелось бы, чтобы Арсенал поборолся, поборолся именно за топового тренера.
3: А и вот это... встречный вопрос. Почему не Блан? Вот. Так вот.
1: В Мне кажется, б... точнее, я даже там был список из восьми кандидатов, Блана там близко не было. Мне кажется, что он в последние годы настолько не на виду, то, что даже котироваться не мог. И вообще его скорее в МЮ можно ожидать из-за какой-то какой связи с клубом, но в Арсенале у него нет ни связи с клубом, ни последних каких-то достижений, потому что мне, в принципе, особенно оглядываясь, оглядываясь назад, сейчас мы по посмотрели, как другие тренеры работают с PSG. Мне, в принципе, нравилось то, что он делал в PSG и в плане стиля было, по-моему, немножко более зрелищное чем с э, Эмери и Титулы. По-моему, французский он, в отличие от Уная, не проигрывал Монако вообще. И э, в целом это тренер которого недооценивают, но проблема в том, что если ты выпадаешь на продолжительный срок из поля зрения, э, то те забывают. И мне кажется, то что Сейчас Блана не один топовый клуб, особенно если он принимает решение летом, когда проще договориться с предпочтительными кандидатами. Ни один топ-клуб Блана не позовет, пока он не возглавит команду послабее и не напомнит там о себе. А можно еще на болевшем а, Вадим.
3: если в Ангала в арсенал?
1: Вангал это очень трудный выбор. В плане влияния на футбол я им восхищаюсь, в плане его любой работы, кроме последней в Юнайтед, я считаю, что он был между великолепно, гениально, но не понято, и просто хорошо, то есть везде он делал свои команды лучше или как минимум давал команде что-то очень важное. Например, если там в Барселоне во второй приход у него немного получилось, но он дал команде неесто скажем так, и Несто потом отмечал, что Вангал невероятно повлиял на его карьеру и многому его успел научить даже непосредственно. Поэтому мне кажется, то, что он навсегда своим командам, кроме Мью, как бы это обидно не звучало, приносило огромную пользу. Но э, МЮ это очень хороший барометр для оценки его, потому что это клуб тоже ВПЛ, это именно поздний Вангал, который который, скорее всего, пришел бы и в арсенал. Поэтому я бы, конечно, поэстерекся. Но все-таки, если выбирать между Унаем и Вангалом, я бы, наверное, выбрал Вангала, потому что... В целом это более сильный тренер, то есть у меня вот хотя бы есть надежда на то, что я внезапно увижу в арсенале того Ван который большую часть карьеры вообще менял всю, весь ход развития истории футбола и был действительно супертренером. И просто он забавнее и веселее на пресс-конференциях.
2: Только ради этого, да?
0: А Владик, можно ну... еще вот от
2: тебя два вопросика. Один короткий, но ну, а второй такой мы немножко затронули, но не, не совсем его развили. Первый вопросик: как ты вообще относишься к скорейшему, ну, скорее всего, к уходу Арна Ремси?
1: Я отношусь в целом с оценки, если оценивать это с позиции всего клуба отрицательно, потому что, во-первых, снова. Растянулась сага с продлением звездного игрока до самого последнего года его контракта. Это ужасный менеджмент как это называют в Англии. Во-вторых, мне не нравится то, что уходит игрок с действительно уникальными качествами. Но последний фактор, я все-таки понимаю что в такой ситуации логично делать выбор в пользу тренера. А Рэмзи уходит именно потому, что его лучшие качества не проявляются у Эмери. Эмери, напомню, постоянно ставит его под нападающим. Он считает, что в центре поля, ближе к опорной зоне, откуда вот Рэмзи очень здорово подключается в штрафную. Я в своем тексте даже его сравнил с Лемпбердом. Еще раз подчеркну, что я не сравниваю там всю карьеру и уровень, но именно в стилистическом плане. И в плане того, что в мире сейчас вообще не, не так много таких футболистов, это действительно схожие игроки, и Аарон скрывается именно, когда оказывается в центре поля Эмери его туда категорически не хочет ставить, и получается классическая ситуация, что вот игрок, либо трейдер, между ними нужно выбирать, ну и в итоге Арсенал так воспользовался тем, что и в любом случае уже контракт Рэмзи заканчивается, и зарплату он большую просил, и решил в пользу тренера. Мне не кажется это прямо-таки однозначно верным, но... Если конфликт игрок-тренера случается, то нужно выбирать тренера, особенно, когда он работает только первый сезон. Но, опять же, если бы это был только один случай, тогда бы можно было больше понимания проявить. Но такая же ситуация с Мисутом Азилом проявилась, и вопросы сразу возникают к Эмери: Почему ты игроков уникальных качеств не можешь внедрить в свою систему? Гвардиола приходит в ман и все говорят, что как можно одновременно разместить на поле Дебрёйна и Сильву. Такие вопросы были, хотя сейчас смотрится да. смешно. И он берет, делает их двумя центральными полузащитниками, обеспечивает им систему, где они могут даже несмотря на то, что они играют поглубже, чем обычно, много получать мяч именно в опорной зоне соперника, и оттуда. И они там проводят чуть не лучший сезоны в карьере. Вот это вот работа тренера, индивидуально. С, со звездами так, в таком виде, в котором она должна быть. А, вот мы видим на этом примере хорошо, почему Эмери хороший тренер, там, со своими тактическими заморочками, но не топовый. Вот, мне кажется, это показывает все. А,
2: еще вот такой вопрос немножко шуточный. Вот мы его вначале затронули. А, ты спрашивал, хотели ли бы мы себе а, Шкордана Мустафи, по-моему, да? Да. Вот, ну, прямо сейчас вот оборона Манчестер Юнайтед и оборона Арсенала выглядит такой довольно цирковой. Ну, вот как мне кажется, с дилетантской точки зрения. Поэтому встречный вопрос. Хотела ли бы ты себе в Арсенал Фила Джонса? Смог ли бы он усилить оборону Арсенала?
1: А, обойму точно смог бы. Дальше все зависит от э, травм. Мне кажется, если бы не травмы, Джонс даже... Э, мне кажется, если бы не травмы, Джонс даже с этой постоянной сменой тренеров раскрыл бы свой потенциал, а он у него большой, и об этом говорили буквально все, чуть ли не новым там, Данканом Эдвардсом его называли в свое время. Вы, вы, вы. Так что я думаю, он бы раскрылся, но опять К же... Думаю, что
0: хрустальность вы... подвела.
1: Я не думаю, что в арсенале эта хрустальность испарилась бы, в «Арсенале» тоже очень большие проблемы с э, медицинским персоналом. Самый яркий пример – это Потому что вот эти вот люди, которые у нас в клубе еще, насколько я понимаю, до сих пор работают, два года назад говорили Санти Касорды, что ему чуть ли не ногу нужно ампутировать, что он никогда да. больше не будет играть в футбол. И на самом деле там, они чуть ли своими неправильными диагнозами не довели ситуацию до такой штуки. А оказывается, то, что в Испании Касорде самостоятельно нашел врачей, которые могут его вернуть. И благодаря да-да-да, вот пришел к тому, что он играет постоянно в Ладиге, один из лучших игроков этого сезона, и еще Реалу по два мяча кладется. Поэтому у нас проблемы, наверное, еще даже больше с травмами, так что, наверное, все-таки отказался бы. Но в целом в Юнайтед есть защитники, которые усилили бы ну, Арсенал.
2: Да. Ну еще вот последний вопрос, вот тоже достаточно такой серьезный, потому что вначале тоже мы его затронули, но не совсем раскрутили. А, впереди же в Манчестере на этот матч с Тоттенхэмом. Какие прямо сейчас есть слабые места у лондонского коллектива?
1: Самое слабое место, наверное, оно сопоставимо с Юнайтед тоже правой фан-защиты я назову, там чаще всего выходит Кирен Трипьер, если он не выходит, то кто-то молодой появляется, например, там Уокер Питерс, который сделал три голевых в одном mm -hmm. матче, но в целом очень непроверенный игрок. Когда выходит Трипьер, то он играет очень большую роль в атаках, но даже это подтверждалось статистически, очень легко контратаковать через его фланг с сержем Марье, который иногда его подменяет ситуация чуть лучше в плане обороны, но тоже это в первую очередь игрок, который силен в атаке и мне кажется, что особенно, когда Туттенхем использует схему там, где а это часто происходит, там, где один игрок закрывает всю бровку то Трипьер, ну или реже у людей становится явным уязвимым местом в обороне, то, наверное, вот это можно использовать. Еще, конечно, есть проблема опорной зоны, потому что в последних матчах часто она оказывается очень легковесной. Там Уинкс выходит, по сути, в роли самого оборонительного игрока, а все остальные футболисты в Ромби играют явно более атакующую роль. Там Эриксон, Али, Сисока, хотя у него есть мощь, но это все равно не опорный полузащитник, он всегда рвется вперед. Поэтому вот можно использовать вот эти вещи у Тоттенхэма, но, мне кажется, для того, чтобы использовать это, нужно атаковать Тоттенхэм. Мне не кажется, что Юнайтед пока готов забрать у Тоттенхэма мяч и по-настоящему протестировать их. Спасибо.
3: Но, но, опять же, Тоттенхэм при всем при том, у них вот сейчас вот нету Фертонгена. По крайней мере, последний матч я его не наблюдал. У него, судя по всему, травма. То есть это, опять же, достаточно уязвимое место, ведь в прошлом году, да, тот же самый Альдоровый Релитус только в не провел и был, так скажем, мариновался, контракт не мог продлить. Знаменитая история-то, что к нам переходит.
1: И вот мы очень много, по-моему, подобных вещей в сегодняшнем выпуске обсудили, но мне кажется, это, опять же нужно вернуться к вопросу о том насколько система помогает центральным защитникам то есть тот на химии, система защищает центральных защитников поэтому давид сансанчес и фойт даже если выходит полностью резервная пара они не лажают явным образом то есть уфота там был в одном из дебютных в одном из первых его матчей там серьезные серьезные косяки, но дальше он втянулся и добротно выглядит. В прошлом году Тоби не играл почти весь сезон, но Санчес заменил его так, что его там, по-моему, назвали чуть ли не открытием сезона болельщики Тоттенхэма. Поэтому в Тоттенхэме из-за того, что вот почти очень хорошо ставит прессинг, из-за того, что Практически никогда не бросают защитников прямо на растерзание. Почти каждый защитник, который приходит, рано или поздно адаптируется в команде и играет выше своего уровня, если бы там он оказался, например, в Юнайтед или в Арсенале.
3: Вот, честно сказать, уже не буду эту тему затрагивать. Я как-нибудь, может, Вадим вам получится так рассказать, да, по, по факту, да, попытаюсь так намекнуть, что футбол Фергюсона показал, что неважно как обороняется команда, да, Фергюсону нужно было всего пару моментов, да, которые он грамотно по ходу матча выкладывал, да, и делал голы в топовых матчах, то есть, по идее, идейно, да, я думаю, если Сульшер все-таки некие наставления, так скажем, дедушки помнит. Я думаю, что как раз-таки пара условная Альдер и Фойд будет достаточно уязвима именно в матче с Манчестер Юнайтед. Я думаю, это вот будет ключевой момент, из-за которого Манчестер может, так скажем, вам, как болельщику арсенала, принести радость.
1: Да, было бы здорово действительно на это посмотреть. Наставление-то, я так понимаю, ребята, это всего лишь Тоттенхэм.
0: Возможно так. Вадим, предпоследний вопрос, без какой-либо аналитики, такой достаточно забавный. Кто хуже, Глейзер или Cronker?
1: Фух.
2: А без, аналитики
1: не, без аналитики не получится. Я отвечу uh, кронке. Глейзеры uh, все-таки, несмотря на то, что они выкачивают uh, из uh, клуба деньги, они неплохие управленцы, они развивают клуб коммерчески лучше, чем, скорее, ну, поскольку им это как бы жизненно необходимо, они это делают с помощью нужных людей лучше, чем, наверное, любые другие управленцы в мире и любые другие управленцы, которые могли бы прийти в Юнайтед. Поэтому, как минимум, в этом плане и в плане создания хороших условий своим тренерам, они в целом не вредят клубу и даже какие-то преимущества ему дают. Наверное, в целом, учитывая количество выкаченных за это время денег из клуба, они все равно больше навредили, чем помогли. Но, по крайней мере, у них хоть какие-то плюсы есть. У Кронки я не вижу никаких управленческих талантов. Не вижу никаких даже талантов правильно общаться, там, доносить свои мысли о будущем. Никто не понимает, каков его глобальный план. Никто не видит серьезной работы в плане там, коммерческих контрактов. Хотя бы ну, он все-таки э, позиционирует себя как бизнесмена э, в первую очередь. То есть понятно, что для Арсенала, Арсенал для него не дело всей жизни, но не видно даже эффективной работы в плане э, продвижения клуба как бренда. Поэтому, мне кажется, он Арсеналу только вредил, и э, то, тоже, как и в случае с Юнайтед, очень многое из этого маскировалось тем, что Венгер часто из нереальных обстоятельств вытаскивал команду в четверку и очень много ударов э, брал на себя. То есть там были случаи, когда он говорил, то, что деньги, деньги на трансферы есть, просто мы ищем нужных игроков. Потом через пару лет оказывалось, то, что оказывается тогда денег на трансферы не было, но просто он не хотел идти на открытый конфликт с руководством. И это повторялось много лет, возможно еще очень много нового об этом мы узнаем в ближайшие годы, поскольку Венгер уже не работает в Арсенале, но я вижу в Глэйзерах хотя бы хороших бизнесменов. Ничего хорошего в Кронке я не вижу.
0: Окей. Okay. И последний вопрос для всех ребят, наверное, опять-таки так, без аналитики. Манчестер, Юнайтед и Арсенал пятое и шестое место, соответственно. По итогам сезона какие места будут?
1: 5 и шестой.
0: — Так и останется все? Хорошо, кто будет на пятом, кто будет на шестом?
1: — Ну, я думаю, так и останется, То, что Арсенал на пятом
3: и на шестом.
0: — Окей, а вы, ребят что тут думаете?
1: — что тут думать?
3: Надо смотреть. Не, ну, блин, тут, понимаешь, сложно. Опять же, давай посмотрим на окно трансферное. Может, Мана Небесная, да, там, упадет на Ливерпуль, на Манчестер Юнайтед, да, и там будет глобально. В принципе, до четвертого места, до Челси, тут Арсенал-то, по сути, щекотит пятки уже, я думаю, как минимум, да, вот если так разобраться. Тоттенхэм, я опять же говорю, ребята, хоть они вроде как и лучше смотрятся, но насколько это будет лучше на протяжении всего сезона. Арсенал, все-таки он, ну, декабрь уже прошел, уже, пацаны прибавить должны были. Декабрь у них всегда хороший был. Декабрь же, да, у вас э, достаточно уда такой удачный матч э, отрезок при Венгере. Да, Вадим?
1: Да я бы не сказал, что какой-то постоянный отрезок был. Иногда я в февраль таким отрезком становился, особенно потому что в феврале играют часто уже матчи 1-8 лиги чемпионов. Все часто менялось. А, вот если ты, я кажется, знаю, о чем ты говоришь, совсем аномально плохим ноябрь у нас получался.
3: Ну вот, я помню, что были несколько месяцев прям отличные, а несколько месяцев прям плохие. Вот. Поэтому Тоттенхэм, я не знаю, мне кажется, вот Тоттенхэм не хватит. Челси, опять-таки, при всем при том, что Сарри молодец, но ну, мне тоже кажется, что когда-нибудь он подздуется. Вот именно этот сезон будет для него прощупывающим. И вот как раз таки вот эти два вакантных места и арсенал, если арсенала наладится игра, да, там, скажем, с опоркой разберутся, разберутся с мустафи, так скажем, и вот этот вот именно момент подтянут, потому что все-таки надежность обороны, залог хорошей атаки. Одно без другого как бы тут тяжело совместить. Вот. И соответственно подтянется. По Манчестер Юнайтед будем, естественно, смотреть матчи с топ клубами. И это, в а, первую очередь, сейчас Тоттенхэм у нас на повестке дня. Как окей. будет смотреться.
0: В дальнейшем почти... мы уже увидим. Да, Сер... будем смотреть. Сергей, а ты? А, ребят,
2: я так вас заслушался, чтобы ты же пропустил суть вопроса. Какой был вопрос, а?
0: Какое место займет Арсенал и МЮ по итогам сезона?
2: Ну, смотрите, я абсолютно точно уверен, что будет тройка в первой Ливерпуль-Сити-Тоттенхэм. Челси может изрядно поштормить, поэтому... Э, так, да, сейчас раскину быстренько мозгами. Так, Челси... Ну, пусть будет тоже пятое шестое, но вполне вероятно, что или Арсенал, или Юнайтед может в четверку ворваться. Ну, кто-то один, но не, но не два. Окей. Okay.
0: Uh, что ж, друзья... На этом у нас вопросы закончились. У нас был Вадим Лукомский, которого мы, наверное, замучили своими вопросами, но было действительно приятно послушать его экспертное мнение. Я думаю, вам будет э, приятно слушать это. Огромное спасибо тебе за то, что принял наше приглашение, Вадим. Нам действительно было очень интересно с тобой общаться. Будем надеяться, что это не последний раз, как говорится. Мне тоже быть. очень
1: приятно было прийти к вам. Очень интересный вопрос, очень интересный диалог. Еще раз благодарю, что пригласили.
0: На этом мы, наверное, будем прощаться, друзья. До скорой встречи всем. Пока-пока.